0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Realini, qui est Domain Name Manager chez BNP Paribas Group. Bonjour Bertrand, bienvenue.
1: Bonjour Oriana.
0: Merci d'être à ce micro. Alors, est-ce que, sans plus attendre, tu peux nous expliquer ton métier
1: Alors, donc je suis domaine manager, c'est-à-dire je gère le portefeuille de noms de domaine du groupe, BNP Paribas, qui est euh, un groupe bancaire avec plusieurs activités réparties sur à peu près 85 pays. Donc, l'idée, c'est que mes clients soient les entités du groupe et que les entités du groupe aient comme client le client final.
0: Alors, en quoi ça consiste de gérer des noms de domaine
1: alors, gérer des de domaines c'est gérer avant tout un actif immatériel. C'est un actif euh, de marque, de protection, de présence de territoire et de tas de choses.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner euh, un exemple de ce qu'est euh, une gestion de notre domaine euh, avec euh, des exemples précis, par exemple, euh, sans dévoiler de, de secrets de fabrique Mais en quoi ça consiste
1: Alors, ça consiste à gérer une partie qui est euh, administrative, et qui est rattaché forcément à une partie technique. C'est-à-dire qu'un nom de domaine, si on peut en faire son anatomie, on va prendre bnpparibas.com, d'accord Il est composé d'un domaine qui est bnpparibas, donc qui reprend notre marque, et d'une extension qui s'appelle aussi un TLD, ce qui veut dire un top-level domaine. Et ça, c'est .com. Et l'union des deux fait ce qu'on appelle un nom de domaine. D'accord C'est une entrée unique sur le réseau Internet
0: alors, quel est l'intérêt pour BNP ou plus largement pour les entreprises d'avoir leur nom de domaine et de le gérer
1: Alors, c'est tout simplement pour avoir sa présence sur un territoire qui est numérique. Je vais y donner un parallèle, j'aime bien vulgariser. Si on est euh, dans la rue et qu'on a une boutique, on a un territoire qui est une adresse postale. Et on a une vitrine et on essaye de la faire attirante pour ses clients. Et à l'intérieur de cette boutique, on a des services.
0: Donc ça, c'est le site Internet. Mais alors, le nom de domaine
1: alors, le nom de domaine, c'est notre vitrine, c'est notre adresse quelque part. C'est comme l'adresse postale, mais sur le réseau numérique. Quand on va sur bnpparibas.com, nous avons un nom de domaine. Nous nous rendons sur notre identité, notre territoire numérique, euh, voilà sur le pays, si j'ai envie de dire, .com. Parce que ce serait bien simple s'il y avait ça, mais il y a beaucoup de pays de nos jours, il y en a 1500 maintenant sur Internet, des extensions. Nous avons .com, .net, .fr, que des gens connaissent déjà. Nous avons après des TLD, donc des extensions privées, comme ce qu'on a fait à BNP Paribas, un point BNP Paribas. Nous avons des points photographies, nous avons des, des, des extensions diverses et variées qui sont censées correspondre à des besoins et à des espaces de nommage pour y faciliter l'identification.
0: Alors, comme, comment on détermine euh, l'espace de nommage qu'on va acheter ou non Est-ce que c'est uniquement en fonction de l'activité Est-ce que c'est en fonction d'une volonté de, de se développer Comment euh, vous déterminez ça
1: il faut déjà partir d'un historique. Dans le temps, sur Internet, quand je dis dans le temps, c'est à peu près il y a 20 ans, 25 ans, les premières extensions sont sorties et on avait droit à des extensions pays qu'on appelle les country codes. Voilà, country code, TLD. On avait .fr, on avait .de, on avait .be, on avait .pt, on avait des tas de choses comme ça qui correspondaient à des pays. C'est-à-dire, j'ai un nom de domaine dans le pays et je raisonne sur la langue, sur le territoire. Et par exemple, si j'ai une activité en France, pour un public francophone, je veux ouvrir mon domaine.fr Je l'enregistre, d'accord, auprès d'un bureau d'enregistrement qui est accrédité auprès de cette extension pour pouvoir le diffuser. Les noms de domaines sont, sont aussi dans des TLD qui sont génériques, ce qu'on appelle. Par exemple, .com, .net, .org.
0: Donc, tu es Domain Name Manager pour, euh, pour le groupe BNB Paribas. Euh, Quels conseils tu pourrais donner à des PME, des structures de taille euh plus euh, réduite, c'est pas difficile euh, quand on compare à BNP Paribas, euh, sur la gestion des noms de domaines. Est-ce que pour toi, c'est essentiel, critique comme, euh, comme, euh, comme sujet
1: Le sujet est toujours critique, quoi qu'il arrive. La manière de le gérer va être très différente. Critique, pourquoi Parce que tout le monde est sur Internet de nos jours. Pourquoi tout le monde est sur Internet Ça peut être pour plusieurs raisons. On peut avoir sa boutique en ligne, on peut avoir simplement sa carte d'identité en ligne, on peut être parmi un référencement d'un annuaire quelconque, on peut, voilà, Internet, c'est quelque chose qui finalement, c'est la vision du monde maintenant, comment on raisonne. Ça a changé le monde dans la manière d'obtenir une information. Parce qu'avant tout, Internet, c'est de l'information. Et donc, euh, c'est important et c'est critique pour tout le monde. Maintenant, la manière de faire ne sera pas la même. Quand je prends l'exemple de, de, de mon groupe, BNP Paribas, nous, sommes, nous ne sommes pas exposés de la même façon qu'un petit fleuriste qui est tout aussi louable dans une petite ville de France. Par contre, ce fleuriste, il va avoir besoin de l'Internet pour donner son information, donner peut-être le service de, de vente en ligne, pour par exemple euh, lui aussi se protéger, pour déposer son nom, parce qu'un nom est unique dans tout ce réseau-là, et il a donc ses intérêts-là à le faire. Maintenant, pour se protéger, pour gérer son portefeuille de nom de domaine, il ne va pas procéder de la même façon. Pour BNP Paribas, nous sommes présents dans plus de 80 pays dans le monde, nous avons 200 000 collaborateurs, ça représente de l'activité et notre activité est donc triée en ce qu'on appelle des business lines qui sont des métiers et nous en avons à peu près 50, enfin c'est quelque chose qui forcément est conséquent et vu que nous sommes dans le service avant tout, eh bien le service ça s'accède beaucoup sur le réseau et à distance et tout ça, ça se digitalise. Donc, c'est-à-dire que notre stratégie, elle est ancrée vraiment sur l'Internet maintenant. Elle est avec des équipes dédiées, c'est-à-dire que j'en suis, j'en fais partie, mais nous sommes organisés en comité nom de domaine, qui est quelque chose de plus large que le, monde, que, que le mot nom de domaine, mais qui englobe euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir déléguer à nos prestataires pour qu'ils puissent faire de la communication pour nous. Je parle des newsletters, des emails automatiques même, qui partent pour une plateforme de, de recovery de mot de passe. On va pouvoir protéger notre marque grâce à cette stratégie. On va pouvoir être présent sur des territoires et pouvoir faire valoir notre marque et se protéger euh, et faire de la même de la procédure extrajudiciaire. Voilà.
0: Alors, tu, tu parles de protection. Euh, Aujourd'hui, pour euh, protéger un territoire, est-ce que vous enregistrez plusieurs euh, noms de domaine avec euh, différentes écritures pour euh, couvrir et, et limiter euh, ce parasitisme Ou est-ce que euh, vous enregistrez qu'un seul euh, nom de domaine et, euh, et puis vaille que vaille vous défendrez votre marque a posteriori
1: c'est une très bonne question alors c'est ce que je vais appeler la sémantique Donc, comment est composé un nom de domaine et la sémantique et eh bien encore une fois elle dépend absolument de la marque de l'univers qu'on veut défendre et de bah, après ça se décline son portefeuille de produits son portefeuille de marque pourquoi euh, si je prends l'exemple de bnp paribas nous avons un orthographe qui est clairement un nom propre uniquement et il n'est pas pas vraiment commun que quelqu'un d'autre puisse s'appeler comme par hasard BNP Paribas entre la rayonnance qu'on a, entre le passif de l'entreprise, entre l'historique et la composition de cette sémantique. Quelqu'un qui va par exemple s'appeler, euh, je, je, vais, je vais prendre une autre couleur puisqu'il y a des marques connues qui ont des couleurs, d'accord, euh, comme nom de marque, je vais prendre violet, n'est-ce pas Et imaginons que je sois violet, que je sois un opérateur télécom, d'accord Là, ça va poser problème. C'est un nom qui est très générique, c'est un adjectif avant tout, d'accord Il est traduisible dans plusieurs langues. Non, en fait, ça ne se gère pas de la même manière que Point BNP
0: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer quel est l'intérêt, alors pour le groupe ou, ou plus pour toi avec ta vision de, de gestionnaire de nom de domaine, de déposer son nom de domaine quand on est une structure, quelle que soit la taille de la structure
1: Alors, on a des noms de domaine qui sont donc nos marques, d'accord Nos produits, nos sponsors sur lesquels on veut communiquer, qui sont... On pense avoir une légitimité à les avoir et euh, très souvent, dans 99% de ce qui se fait sur Internet, c'est premier arrivé, premier servi. Je parle dans les dépôts. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est pour ça qu'il faut réagir et que ça nécessite une stratégie. BNPParibas.com, si je ne devrais me limiter qu'à cet exemple, bien sûr, on peut avoir du cybersquatting de plusieurs types, d'accord Et ce qui est risqué pour nous, notamment le typo squatting, c'est-à-dire des fautes de frappe volontaires, un changement dans la sémantique du nom de ce que je disais, et on peut avoir un BNPPP, Arriba, d'accord, avec 3P au lieu de 2, et euh, c'est quelque chose qui peut nous nuire. Pourquoi ça peut nous nuire Quelqu'un peut s'en servir de ce nom de domaine enregistré pour envoyer par exemple des emails à notre place, à une batterie de clients potentiels. On peut s'en servir aussi bah, pour déployer un site internet avec des faux logos, des fausses couleurs, des choses comme ça, et pouvoir nous prendre de l'espace quel qu qu'en qu soit l'objectif, que ce soit pour nous nuire ou alors pour nous menacer, de lui racheter le nom de domaine. C'est-à-dire qu'on a aussi un enjeu pécunier derrière. Pour toutes ces choses-là, on met en œuvre ce qu'on qu appelle une stratégie défensive. Donc, oui, on enregistre d'autres noms de domaine, d'accord, que le nôtre, qui sont potentiellement des sémantiques légèrement différentes, d'accord. Il faut aussi prendre en compte que nos clients peuvent se tromper sur Internet. C'est-à-dire, saisir 3P au lieu de 2, c'est quelque chose qui arrive. D'accord notre stratégie, elle prend en compte de la source d'un nom de domaine, ce qui est possible de déposer, jusqu'à l'utilisateur sur son clavier de mobile ou sur son clavier de portable. Je, je vais par exemple prendre des, des cas généralistes. On fait du défensif, mais jamais ce que moi j'appelle, c'est ce que je mets en avant, l'ultra défensif. Parce que trop de défensif, ça tue le défensif. Je vais vous donner un exemple. On a par exemple, admettons, je crée quelque chose qui n'existe pas, j'ai un produit qui va s'appeler « Je gère mes crédits ». Voilà, c'est quelque chose. Je veux communiquer cette marque, je l'ai développée sur quoi Sur une expression littérale, parce qu'elle me semble répondre à des clients. <rire> Les clients vont être réactifs là-dessus et vont s'identifier et vont le taper naturellement dans une barre d'adresse. Par exemple, c'est ma stratégie. Je gère mes crédits. Avant que je dépose ce, ce nom de domaine, je gère mes crédits.fr si je m'en cantonne à, à l'audience francophone avec une extension en cohérence. Ça peut-être une valeur. Ça coûte entre 12 et 20 euros à déposer. Et fonctionnellement, ça va peut-être être un site parking de plusieurs annonces, quelqu'un, un agrégateur de, de plusieurs sites de crédit, admettons. Dès l'instant où c'est BNP Paribas qui le pose et qui l'utilise, je gère mes crédits pour le monde des cybersquatters, ça a une toute autre importance. Pourquoi Parce qu'on va pouvoir le décliner. Nous gérons nos crédits, tu gères tes crédits, gérer ses crédits et toutes les expressions littérales qu'il y a derrière. Et du coup, bah, il va y avoir un business dans les fautes de sémantique, dans ce qu'on appelle le typo squatting. Puisque les gens vont saisir « je gère mes crédits », surtout que de nos jours, on a ce qu'on appelle des IDN, des, des, des caractères inter internationalisés, n'est-ce pas Et on peut mettre un accent. C'est-à-dire qu'on a « je gère mes crédits sans accent », qui est l'usage euh, historique hein, d'Internet et avec l'accent. Donc déjà, ça nous en fait deux. Et c'est une marge d'erreur. Et si on ne se protège pas d'une certaine façon, nous mettons qui Nos propres clients en danger. Et nous Donc, on a une stratégie à déployer du nom de domaine défensif. Et là, on va peut-être en enregistrer plusieurs qui ont quelque chose qui sonne comme je gère mes crédits si je, si je garde mon exemple. Là, je n'ai pas fait de marque. J'ai mis un nom de produit simplement. Et vous voyez déjà le nombre d'occurrences possibles. Il est pas illimité, mais presque. Par contre, là-dessus, si je développe trop mon portefeuille d'usage, plus j'en donne et plus j'en distribue pour moi-même de ces noms de domaine, d'accord, que je veux protéger, plus je donne de l'importance, et paradoxalement, plus je donne de nouveaux espaces à des cyber squatters qui, eux, pendant 8 heures par jour, ils vont penser à simplement dire « Qu'est-ce que je vais mettre comme nouvelle sémantique pour pouvoir leur ressembler ?» Parce que plus j'ai de noms de domaine, plus j'ai de succès dans un, une sémantique donnée, encore une fois, potentiellement, et euh, bah, j'ouvre des possibles à, à des gens malveillants. Ça, c'est un exemple, d'accord, où on peut euh, se faire des nœuds au cerveau dans une entreprise sur un dépôt. Le Domain Name Manager, quand il arrive à son poste, il doit se dire une seule chose qui est, euh, qui est évidente. Je ne pourrai jamais tout protéger. Ça n'existe pas. Il y a 1500 extensions, d'accord, sur, sur Internet, avec des règles d'enregistrement déjà qui peuvent être très variables. Et par exemple, sur un seul nom de marque, j'ai entre 10 et 500 possibilités, à peu près, de sémantique. Si on limite à 200 x 1500, bon, vous voyez le nombre que ça peut faire. Et en fait, ça fait une facture à la fin. Et en plus, il faut le gérer. Il faut penser au renouvellement. Et il faut savoir, quand on a un défensif, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on ne redirige rien et que le nom de domaine, lorsqu'on le saisit dans une barre d'adresse, il tombe justement sans réponse, parce qu'il n'y a pas de site derrière C'est une stratégie d'éducation. Comme ça, on force nos clients à aller sur la bonne adresse. Ou est-ce qu'on fait des redirections Et des redirections, c'est très bien. Et à la fois, c'est quelque chose qui peut aussi être un peu gênant par rapport à une stratégie donnée, encore une fois. Un nom de domaine qu'on aurait pris en défensif, et si on en a des centaines, qui seraient des redirections, si on s'en débarrasse du jour au lendemain, on a un souci de récurrence quelque part, qu'on ne maîtrisera plus. Donc en fait, le défensif, oui, mais toujours adapté, et toujours jamais de l'ultra défensif, pour beaucoup de raisons.
0: Alors, ça me vient une <coughs> question comme ça, comment euh, <coughs> on dépose bien euh, son nom de domaine
1: Comment on le dépose bien Mon conseil à moi, c'est d'avoir un seul prestataire. Il n'est pas question de mettre tous ses œufs dans le même panier avec les risques que ça que ça comporte. Simplement, le dépôt des noms de domaine, chez un seul prestataire, c'est quelque chose que moi, je choisis, que j'ai choisi. C'est une question de gestion, une question de tableau de bord, une question de suivi. Et en fait, trouver un prestataire qui, forcément, à l'échelle de votre groupe ou votre entreprise, va déposer le maximum d'extensions pour lesquelles vous seriez potentiellement intéressé. BNP Paribas on a besoin d'un prestataire qui aille sur toutes les extensions. C'est-à-dire, un prestataire qui est un bureau d'enregistrement, qui s'appelle un registraire, n'est pas forcément lui-même accrédité auprès de ces extensions pour pouvoir les déposer. Quand on est un fleuriste et qu'on a une boutique, euh, j'imagine qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer, d'avoir de, la possibilité d'enregistrer des extensions exotiques, ce qu'on appelle, au sens du domaine manager, une extension exotique, ou avec des règles d'enregistrement compliquées. Les règles d'enregistrement, c'est ce qu'on appelle des registrations policies.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple d'extension de, exotique pour que nos auditeurs comprennent de quoi tu parles
1: Alors, une extension exotique, c'est par exemple, une. Ex... Bah, je vais prendre un country code, il y en a plein, hein, des country codes qu'on appelle extensions exotiques, euh, qui sont régis par des règles locales, d'accord Des fois très rapprochées, des fois avec le gouvernement en place, et qui imposent par exemple, d'avoir une présence locale, encore une fois, je, je vulgarise, je prends des exemples assez simples, une présence locale de son entreprise dans le pays concerné. Comme la Chine. D'accord. Par exemple, comme la Chine. Ça, c'est un sujet où on pourrait faire un nouveau podcast, puisque la Chine, c'est un sujet extrêmement compliqué, d'accord, pour beaucoup d'aspects. Mais euh, si on prend son exemple, je vais, euh, je vais donner une image d'une extension un peu exotique, où il faudrait, par exemple, enregistrer ses DNS. Les DNS, ça permet de configurer techniquement son nom de domaine. Voilà, simplement. Ce n'est pas la partie administrative. Une extension qui nous impose d'avoir des DNS dans le pays, d'avoir un prestataire dans le pays, d'avoir un registraire dans le pays et bien sûr de répondre à des règles après-administratives, technico-commerciales particulières. Je parle de la présence locale, ça peut être, une, ça peut être aussi euh, des, des éléments ou des documents juridiques, des validations à d'autres niveaux et c'est quelque chose de très compliqué. Bien sûr, plus c'est compliqué, moins ça profite au cybersquatteur. Il faut garder en tête qu'un cybersquatteur, lui-même, a un portefeuille de noms de domaine qui est conséquent. Sinon, sa propre activité, qu'elle soit malveillante ou non, mais de cybersquatting, s'arrête vite. Et donc, il a un budget limité. Les extensions où enregistrer un nom de domaine, ça coûte à peu près 1000 euros par an, ce ne sont pas souvent des choses qui sont squattées. Donc, c'est des choses qui nous mettent moins en risque. Paradoxalement, c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent, des extensions qui sont rigoureuse quant à leur, euh, au dépôt d'un nom de domaine, à l'enregistrement. Dans mon secteur, je prends par exemple le point banque C'est une extension qui est sortie il y a quelques années et qui permet d'avoir un espace vraiment sécurisé et de garantir à la personne qui se rend sur un nom de domaine en point banque d'être vraiment sur le site de sa banque. Donc, c'est une extension qui est chère. D'accord Je peux pas vous donner des tarifs parce que ils seront à peu près, et ils dépendent aussi de votre bureau d'enregistrement et des contrats de plein de choses, mais c'est une extension qui n'est pas abordable et de toute façon qui n'est réservée qu'à des organismes bancaires. Il y a une validation de dossier par un juriste derrière, avec des documents à fournir, et ça ne s'enregistre pas en 10 secondes, c'est ça que j'ai envie de dire, via un automatisme. Donc ça, c'est une extension qui par défaut est chère, mais sécurisée. C'est un territoire sur lequel je ne vais pas être obligé de poser BNP -ben banque. D'accord Ça, c'est notre choix à nous. En outre, nous avons notre propre extension, et l'objectif d'avoir notre propre extension, qui est ouverte depuis le 26 septembre 2014, c'est d'avoir son propre territoire sur Internet. Et là, on va peut-être tomber dans un autre sujet, mais de nos jours, je crois que ce qui est très important, et c'est ce qu'on remarque avec tous les acteurs du digital, très clairement, vous avez des espaces qui, sont, qui ne sont pas les vôtres, sur lesquels il faut vous exprimer. Ça a commencé déjà sur un nom de domaine, et quelque part, bnpparibas.com, ce n'est pas chez nous. Nous sommes locataires. Et je n'ai rien contre la location, simplement que forcément nous avons moins d'emprise quelque part dessus. Bnpparibas.com, nous sommes toujours chez com qui actuellement est un registre, ce qu'on appelle donc, qui est VeriSign derrière. Quand on a un point BnpParibas, on a fait le choix d'ouvrir notre racine à nous sur la planète. C'est notre territoire. Je suis le seul à pouvoir publier. Par exemple, groupe.bnpparibas, qui est le choix de notre nouveau site global depuis des années. Et je suis fier qu'on ait réussi à faire ça. On est groupe.bnpparibas sur notre extension. Ce
0: n'est pas quand même à la portée de toutes les bourses, c'est à la portée de toutes les, les stratégies d'avoir la possibilité d'avoir euh, son Alors, point BNP Paribas ou moi, mon point la bruyère.
1: C'est évident. C'est évident que ce serait bien si tout le monde avait sa propre racine dans l'Internet. Ça éviterait bien des problèmes, déjà d'identification, mais... C'est euh, déjà un dossier à monter qui est, qui est quand même costaud, qui y a beaucoup d'étapes dedans, et à la rigueur, c'est normal, ça sécurise aussi que ce soit compliqué, c'est quelque chose de cher, effectivement. Et effectivement, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, et ce n'est pas forcément non plus utile à une toute petite structure. Je pense qu'une petite structure, il faut, le faire, il faut le faire avec une certaine cohérence, elle doit se servir des espaces de nommage, tant qu'elle le peut, qui sont publics, et donc faire de la location, comme je disais, de nombre de domaines. Voilà.
0: Justement, euh, tu, tu parles des petites structures. Qu'est-ce qu'elles risquent à, à mal se, se protéger, à mal enregistrer leur nom de domaine
1: Une petite structure va pouvoir être, euh, donc perdre de l'audience, tout simplement. Elle va, comme tout le monde, en fait, elle a le même risque. Elle va pouvoir être cybersquattée. Euh, elle va. Euh, alors, dans le cas d'une petite structure, je, je voudrais reprendre l'exemple du du fleuriste, c'est vrai que c'est intéressant. Si, par exemple, je m'appelle euh, Superfleur, je dis n'importe quoi, et que je suis, euh, je suis voilà, dans une ville, j'ai une vitrine, mais je fais du service de, de livraison ou de vente à emporter. J'enregistre superfleur.fr si toutefois il était disponible. Euh, rien ne me dit que mes concurrents ne vont pas enregistrer Superflora. D'accord C'est un exemple où enregistrer Hyperfleur. Parce que soit on peut rebondir, on, on a des noms assez génériques dans Superfleur, on en a deux, et euh, bah, s'il fait super, je vais faire hyper, je vais peut-être faire ultra. Peut-être que les gens vont se dire que c'est quelque chose d'important et puis je racole le mot fleur. D'accord, ça, c'est une stratégie.
0: D'accord. Est-ce que euh, vous donneriez comme conseil aux, aux PME, aux ETI euh, ou même aux TPE euh, d'acheter toujours leur nom de domaine elle-même ou euh, parfois de le laisser à leur infogérant Moi, j'ai un conseil que je pourrais tout à fait donner, mais quel est le vôtre côté métier
1: alors, euh, ce sera intéressant d'entendre le conseil aussi de l'autre côté, parce que moi, ça m'intéresse. Mais euh, ce qui est très important avant tout, je vais raisonner par priorité, c'est qu'un nom de domaine soit déposé à son propre nom à soi, bien sûr. Il y a eu beaucoup de cas, beaucoup énormément, où des infogérants déposaient les noms de domaine pour leurs clients et en étaient les titulaires. Forcément, lorsqu'il y a une rupture de contrat, aussi bonne ou mal qu'elle puisse se passer, ça devient une monnaie d'échange. La règle numéro un, c'est être titulaire de ces noms de domaine. Ensuite, moi, je conseillerais d'avoir un infogérant dédié à ça, c'est-à-dire qu'il puisse, si vous êtes une PME, bien évidemment, vous devez très certainement sous-traiter votre offre DNS, c'est-à-dire le service, l'avoir peut-être lié au nom de domaine avec un, un infogérant qui a les moyens de vous défendre. Il y a 30 ans, avoir du DNS c'était normal, c'était bien. De nos jours, il y a de grandes chances qu'il faille mettre des couches de sécurité pour tout le monde. D'accord Nous avons des attaques de type euh, euh, DDoS, par exemple. Et ça, ça se passe tous les jours sur la planète. C'est-à-dire, euh, c'est du déni de service. On va envoyer des requêtes réseau sur un DNS, gros, très grossièrement pour le pourrir, hein, très clairement, et qui ne répondent plus. D'accord Ça, euh, quelqu'un chez soi ou une PME, d'accord, par exemple, de 50 personnes qui met en place son propre serveur DNS pour se protéger contre ce type d'attaque, même si elle n'est pas forcément la cible et qu'elle n'est pas exposée comme une multinationale, par exemple. C'est quelque chose qui va lui coûter, à mon avis, bien plus cher que tout le reste de son activité.
0: Bah, on le voit, c'est pas euh, la taille qui fait... Euh il n'y a pas de taille critique hein, pour se faire attaquer euh, aujourd'hui on le voit, euh, des PME, des TPE exactement. des startups se font euh, attaquer
1: c'est ça, il y a vraiment des, y a plusieurs options, là moi je ne pourrais pas je, je n'ai forcément que la vue d'un grand groupe il y a des prestataires qui ont une, une offre mutualisée de défense du DNS et un service de DNS facilement enregistrable, De nos jours on a des prestataires qui savent le faire, mais c'est ça le problème, il n'y a pas de taille critique c'est exactement ça euh, les derniers exemples qu'on avait euh, pour une attaque euh, anti-DDoS. Enfin, a, a, euh, parmi les derniers exemples, on a eu, euh, on a eu euh, très clairement euh, une chaîne de télé privée française historique mmh. qui a vu ses DNS tomber. Et du coup, bah, tous les services pour abonnement de VOD, de choses comme ça, bah, passés par les services DNS avant tout d'Internet pour pouvoir se résoudre, eh bien, ils ne marchaient plus, ils sont tombés. Et longtemps des grandes entreprises, pour avoir parlé dans des clubs d'entreprises, d'ailleurs, avec des confrères qui étaient au premier front, la couche DNS a souvent été invisible parce qu'elle marchait bien, et pas prise au sérieux dans des conseils de sécurité et des administrations de grandes entreprises, soyons clairs. Oui, et puis Le... c'était
0: pas, euh, est pas par là qu'on imaginait voilà, que ça allait passer. Donc, euh...
1: Alors qu'en fait, c'est critique. Le DNS, c'est un petit peu la souche. J'aime bien comparer à l'immobilier. Qu'est-ce qu'on a On a avant tout une fondation, et après, on fait des murs. Dedans, on dessine des pièces. Dedans, on met de la décoration et ensuite, on met des gens qui circulent dans ces services. C'est comme ça que ça fonctionne, une maison. Le DNS, il faut le voir comme la fondation. Et c'est vrai qu'aux yeux des gens, elle est cachée par tout le reste de ce qu'on décrit après. Donc, on ne porte peut-être pas d'importance, mais c'est quelque chose de critique quand ça tombe. Plus aucun service, d'accord euh, Jusqu'à la pièce décorée avec le client dedans, pour reprendre l'exemple que j'ai donné. Euh, ça, ce n'est plus accessible.
0: Si je te permettais de dire non à quelque chose, ce serait quoi
1: alors, je, je sais peut-être oser, d'accord je, je, je suis passionné de mon métier, mais il est, il, il est possible que je dise non à de nouveaux namespaces sur Internet dans certains cas, de nouvelles ouvertures de dossiers pour des TLD. Je trouve ça euh, merveilleux qu'on ait notamment des TLD de marque, et ce n'est pas parce qu'on en a un, c'est parce que simplement, ils ne posent de problème à personne, ils sont identifiés, et euh, comme je le dis, chacun a son territoire, et c'est quelque chose de très bien, d'accord On ne pollue pas les espaces existants, on ne polluera pas les prochains, sauf à la rigueur sur des conflits de marques qui seraient des grands groupes pour poser euh, un TLD et qui auraient la même marque. Je pense que c'est quand même quelque chose de, de rarissime. Pourquoi non C'est parce que l'objectif d'ouvrir des nouvelles extensions, il est un paradoxe. C'est mon avis, d'accord je, je ne dis pas que c'est parole d'évangile, mais, mais je me positionne là-dessus. On a voulu ouvrir des nouveaux namespaces parce qu'il n'en a vu plus assez sur Internet, c'est une très bonne chose. Et forcément, beaucoup d'acteurs ont déposé des dossiers en se disant, nous sommes tous l'expertise, la communauté, de pouvoir penser à des bonnes idées là-dessus. Et au final, on se retrouve avec euh, bah, des extensions qui sont censées desservir le monde de l'Internet dans le bon sens, d'accord Et on a euh, des extensions très limitées d'un côté et on a aussi un point .pictures, point .photographie, point .photo. Point photos, point photos. On a pour la même chose, et donc le même espace de nommage beaucoup de prestataires qui sont positionnés et à qui on a écrit, enfin, donné des dossiers. C'est-à-dire qu'un photographe de nos jours, où est-ce qu'il va aller Je veux développer mon activité photo, d'accord bah, Je vais devoir enregistrer six noms de domaine au lieu d'un seul. Les tarifs sont un peu plus chers. C'est entre, selon votre prestataire, c'est pas 10 euros, par exemple, à l'année. C'est plutôt entre 35, 40 et 60. Hein, D'accord Donc, ça fait quand même une autre facture pour un petit qui veut se poser sur Internet. Et surtout, après, lui-même, bah, il a le casse-tête de la redirection. Quel est mon site officiel Parce qu'on a besoin d'être identifié. On a besoin d'avoir un nom de nos jours. On a besoin d'appartenir. Et donc, on a besoin de donner un seul site Internet qui soit le centre névralgique de notre activité. Eh bien si par exemple j'ai Bertrand.photos, Bertrand.pictures, Bertrand.photographies, ben, euh, qu'est-ce que je fais en fait Et je suis confronté à faire de l'achat défensif sur ma propre marque sous prétexte qu'une extension soit différente. Et donc c'est quelque chose d'un peu pervers, parce que l'ouverture des namespace les grands groupes comme nous, on aura un budget, des outils monitoring pour se défendre. Je ne sais pas ce qu'une PME là-dessus ou qu'une une TPE va pouvoir faire si jamais elle veut se dire un minimum, je prends l'enjeu de la sécurité quand même, je me protège dans la mesure de, 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 de ma taille, de mon portefeuille, de tout ça. En fait, l'offre des space, euh, aussi utilitaire qu'elle puisse être, il est bien évidemment possible qu'elle ait aussi son penchant à se transformer en offre business. Hein. Et donc ça, je dirais non, sauf au point de marque. Voilà, c'est quelque chose où je vois le risque. Alors les points géographiques, les points marque, très bien identifié unique pas de souci, des space nouveaux, des noms génériques, il n'y aura pas que .com, il y aura d'autres noms génériques, pas de problème, mais qu'il euh, qu n'y ait pas un paradoxe dans leur distribution et leur création, voilà, et là je dis non parce qu'on déborde.
0: Ok, et si je te permettais de dire oui à quelque chose, ce serait à quoi
1: si je dirais oui, je dirais euh, oui, au, au marque, <rire> oui au point Marc, tout simplement. Oui au point Marc, parce que euh, c'est une formidable opportunité. Et je, je dis souvent quelque chose euh, de, en, quand je suis euh, dans, des, dans des événements, c'est que quand je suis arrivé il y a dix ans à faire ce métier, j'étais le premier à dire euh, non, le point BNP Paribas, faut pas y aller, c'est inutile, ça ne sert à rien j'ai au, j'ai aucun problème à l'assumer d'accord cette première année-là j'apprenais encore comment ça marchait à un portefeuille de nom de domaine et voyais pas d'intérêt certainement euh, beaucoup trop euh, j'étais beaucoup trop ancré dans la culture de de l'ancienne internet et euh, et puis je voyais pas les avantages je voyais que ça coûtait très cher effectivement et bien euh, j'ai changé d'avis forcément sinon je serais aussi pas là aujourd'hui et, et j'en suis très content d'avoir changé d'avis. Et oui, au point marque Ça, c'est pour moi un avenir d'un Internet qui, sur la partie nommage, est forcément meilleur.
0: Sous réserve qu'il baisse les prix d'entrée parce que c'est quand même pas donné.
1: Sous réserve, voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup, Bertrand, d'être venu nous donner ton éclairage et ton expertise sur ce sujet. À bientôt. Tu reviens quand tu veux.
1: Merci beaucoup à toi, Oriana.